0: Pour commencer dans la Genèse au chapitre 28, les versets 10 à 22. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. « Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob se réveille et il dit, « C'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. » Jacob a peur et il ajoute, « Cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob se lève tôt le matin. Il prend la pierre qui était sous sa tête. Il la met debout. Il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Louze. Puis, Jacob fait ce vœu. « Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, » s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu et je lui donnerai le dixième de tout ce qu'il me donnera. Dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, les versets 24 à 26, puis le chapitre 10, les versets 19 à 21. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Chaque année, le grand prêtre juif entre dans le lieu très saint avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré dans le ciel pour s'offrir plusieurs fois. Sinon, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu.
1: « En dehors d'un week-end férié, c'est quoi l'ascension ?» C'est une bonne question, en tout cas, que vous pouvez poser autour de vous, vous verrez, il y a des réponses tout à fait surprenantes. Encore que, j'ai vu euh, hier, euh, dans les rues de Vevey, une affiche pour un, un festival de bière ou je ne sais pas quoi, mais le fond de l'affiche, c'était « Le Christ en gloire ». Et j'étais là, je disais « Ah !» <rire> Très, enfin, les mélanges des genres étaient très surprenants et j'étais surpris que... Ou c'est de un, la musique rock, enfin, un, enfin, rien à voir avec a priori un truc d'église. Mais ils avaient quand même rappelé que c'était en réalité l'ascension, le moment où Jésus entre dans la gloire. C'est ce moment très particulier, cette dernière étape du ministère de Jésus où il va entrer dans la gloire. Ça nous est... Annoncé à l'avance à plusieurs reprises dans les psaumes. Le psaume qu'on a entendu au début, le psaume 24, qui dit Porte, élevez vos linteaux. Parce que celui qui va passer par la porte est tellement grand qu'il vous faut faire de la place. Si vous restez à votre taille, ça ne passera pas. Le psaume 63, qui annonce euh, un, un roi qui revient chez lui et qui prend avec lui. Euh, les prisonniers qu'il a fait et qui fera, et c'est un texte qui a été souvent remis euh, pour Jésus, qui fera de ses, de ses ennemis son marchepied. Plein de ces psaumes qui décrivent ce que Jésus a vécu ce jour de l'ascension. L'entrée triomphale dans le ciel, accompagnée des anges pour aller s'asseoir sur le trône. C'est un peu l'événement le, le, final, où c'est l'inauguration, en quelque sorte, du règne euh, du Christ. Une inauguration, une intronisation qui s'est faite en plusieurs étapes. Les croix, c'était la première étape. Jésus est élevé sur la croix comme un roi est élevé sur, euh, sur un trône. On lui met une couronne comme on couronne un roi. Alors, bien sûr, c'est fait d'un... Dans l'ironie, puisqu'il est en train de souffrir, il y a la résurrection comme l'ignoration du règne éternel, et puis l'ascension, c'est l'entrée dans le palais. C'est le moment où le roi qui a été fait roi rentre dans son palais. Elle va s'installer au milieu des siens, au milieu de sa cour, et de là, il règne désormais. La question, c'est plus que qu'est-ce que c'est l'ascension, c'est pourquoi l'ascension L'ascension, c'est parce que Jésus doit finalement entrer dans ce dernier ministère qui est le sien, dans cette dernière, ce dernier service qu'il doit faire. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent au Christ vivant, ils Pense au ministère terrestre de Jésus. Et ce n'est pas faux. Ça a été, et c'est encore un ministère dont on bénéficie par ses enseignements. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent au Christ, ils pensent à la croix. Et bien sûr que la croix, même si on n'en a pas dans cette Église, on est en train d'y réfléchir, mais bien sûr que la croix, elle est centrale. Et qu'on en bénéficie tous les jours. Mais, mais, la, mais Jésus n'est pas resté sur la croix. C'était un passage dans lequel il devait aller, et nous, nous c'est aussi un passage que nous traversons, mais nous ne restons pas en permanence dans, dans l'ambiance de la croix. Après ça, il y a ce moment où, où le Père ne peut pas supporter que son fils reste mort, alors il le ressuscite. Mais le ministère aujourd'hui de Jésus, j'ai envie de dire son ministère principal, c'est d'être le roi, c'est d'être le Seigneur. Et je dis de l'ascension, ce n'est pas le culte le plus fréquenté de l'année, vous avez cru le comprendre, euh, mais, mais pour beaucoup, c'était un culte complètement central. Et lorsqu'on, sur les parvis des églises, on mettait des, des images ou des, ou des statues, des bas-reliefs, c'était plus souvent... Euh, l'ascension la, la qu'on mettait que la résurrection d'abord la résurrection on est embêté il n'y a pas d'image de la résurrection hein. on ne sait pas comment ça s'est passé si ce n'est que le tombeau était vide mais c'est vraiment cet acte qui est un acte fort Jésus va ainsi continuer ce qu'il a commencé il a commencé son ministère, il le continue et aujourd'hui c'est un ministère actif et ça aussi, peut-être qu'il faut le dire. On le sait, mais, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le rappeler. C'est que le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère actif. Ce n'est pas un ministère passé. Il est mort sur la croix pour nous, mais ça, c'est fait. Aujourd'hui, il est en train de faire des choses pour nous. La Bible dit que s'il est assis à côté du Père, c'est pour parler de nous au Père. Il est en train de, de prier le Père pour nous. La Bible dit que s'il est assis sur le trône, c'est parce que de là, il règne et il manifeste son règne un peu partout. L'Épître aux Hébreux dira aussi qu'il est le, le précurseur le prosromos, c'était le, le, les éclaireurs dans, dans l'armée. Et lorsque Jésus monte au ciel, c'est aussi une, une façon pour lui de nous ouvrir le chemin. Cet escalier que Jacob voit, c'est l'escalier qui est ouvert pour nous. On, on l'entend souvent comme un escalier qui est euh, ouvert le jour où on sera mort, on montera au ciel, donc il faudra bien quelque chose Enfin, les enfants, ils nous disent « comment est-ce qu'on fait pour monter ?» Alors, On leur dit ben, « on ne sait pas euh, ». <rire> Jacob, y voit, lui, un escalier, une échelle. Et je vous en ai déjà parlé brièvement dimanche dernier, et c'est un peu sur cette échelle qui est évidemment la, 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 le précurseur de, de l'ascension. Le rêve de Jacob, il est en train de nous renvoyer à ce qui se passe le jour de l'ascension. C'est avec cette échelle que j'aimerais euh, parler un petit peu. Jacob, il a peur. Il faut dire que Jacob, ça a beau être euh, un homme très important dans l'Ancien Testament, c'était quand même pas le plus droit, le plus juste. Enfin, il est un peu bizarre, pour être honnête. Euh, dans le texte qu'on vient d'entendre, Jacob, il est quand même un peu particulier. Il est là, il vient d'avoir une révélation de Dieu fondamentale. C'est quoi la réponse de Jacob Alors, si le Seigneur il me fait ça, ça, ça et ça, alors ok, il pourrait être mon Dieu. Et moi, en retour, je ferai ok, je ferai ça et ça. C'est vraiment un négociateur, Jacob. Euh, D'ailleurs, toute sa vie montre que c'est voilà. Il, il, il devait avoir ça dans le sang. Je ne sais pas comment -ce il faisait ses affaires, mais je n'aurais pas voulu être le gars qui faisait des affaires avec lui, hein, en gros. Euh... Et là, Jacob, devant une révélation, il, 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 on voit son, son caractère qui prend assez vite le dessus. Mais au début, la première réaction qu'il a devant cette échelle est de voir ces anges qui montent et qui descendent, c'est la peur. Et puis, il, il dit ces paroles... Et je l'expliquais, le, j'aimerais prendre un peu plus de temps aujourd'hui, je l'expliquais dimanche dernier. Il dit ces paroles, c'est la première fois qu'on en parle dans la Bible. Il dit « Voici la maison de Dieu ». C'est la première fois que la maison de Dieu apparaît. « Voici la maison de Dieu » et il rajoute « la porte ouverte du ciel ». Jacob, il vient de comprendre que le lieu où il est, c'est une porte ouverte sur le ciel. Il n'est pas dans une église, hein, je vous promets. Il est en train euh, de fuir, il est dans le désert, il n'a même pas de quoi se coucher puisqu'il prend une pierre comme oreiller, donc il est vraiment, en gros, nulle part. Mais dans ce nulle part-là, la présence de Dieu se révèle. Elle dit c'est la maison de Dieu, c'est Bethel, le lieu où les cieux sont ouverts les maisons de Dieu, les moments où nous sommes entre nous, pas forcément les, 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 les immeubles, les églises au sens physique du terme, sont les lieux où les cieux sont ouverts. L'église, c'est le lieu où le ciel est ouvert. Et c'est un lien direct avec justement ce qui s'est passé à l'ascension. Jésus a été le précurseur, il a ouvert le chemin. Par son sang, il a ouvert le chemin. L'épître aux Hébreux le disait, on l'a entendu, lorsque il a, son corps a été déchiré, c'est comme le voile qui s'est déchiré, c'est comme le chemin qui s'est ouvert. Et c'est en déchirant son corps physique que tout d'un coup les cieux sont ouverts. est ce que je dis là a une importance fondamentale ou pas, devrait en avoir une, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire ça. Mes amis, si les cieux sont ouverts, alors nos vies sont différentes. Si c'est vrai, ce que l'Épître aux Hébreux dit, si c'est vrai que Jésus règne, mais pas qu'il règne dans des cieux lointains, dans des cieux fermés à, à, à notre vue, des cieux qui sont si loin qu'il n'y que a aucune influence, et puis il y a Dieu au ciel et nous sur terre, et puis entre deux, pas trop d'échelle, pas trop d'escaliers. Si c'est vrai que Dieu règne, et que Jésus est assis sur le trône, et que les cieux sont ouverts, alors il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Dans son rêve, Jacob voyait les anges monter et descendre. Et tout d'un coup, dans son rêve, il va même dire « Dieu était à côté de moi. Non, non, Dieu, il est au ciel, et dans le rêve de Jacob, Dieu est plus au ciel, il est à côté de lui. Pourquoi Mais Parce que les cieux sont ouverts. Parce que le chemin est ouvert. Il y a un autre texte, on n'a pas entendu, il est aussi dans la lettre aux Hébreux, qui dit ceci, « Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous ne nous situons pas en, au pied de l'échelle. On peut être en esprit en haut de l'échelle. Et ça, ça fait une différence fondamentale dans nos vies. La façon d'aborder les problèmes, ou la façon de prier. Quand on prie, on est là et on lève les yeux au ciel, on lève les mains vers le ciel, on dit « Seigneur, pitié !» Ou alors, si on est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Alors, imaginez-vous cela. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il règne. Et lorsque nous prions, nous sommes en train de prier des choses pour la terre. Nous exerçons notre autorité. On n'est plus en train de supplier, on est en train d'ordonner. On est en train de voir ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font, et on le prononce pour la terre, on l'annonce pour la terre. Ce n'est plus une prière pitié, on a le droit à cette prière-là aussi, soit dit en passant. Il y a plein d'exemples bibliques d'hommes et de femmes qui, qui crient au secours, mais il y a un moment où nous avons le droit de monter les escaliers du rêve de Jacob. Il y a un moment où nous avons le droit d'emprunter ce chemin qui est ouvert pour nous tenir dans la présence de Dieu. Et là, dans sa présence, depuis là, gérer nos vies quotidiennes. Vous savez, ce n'est pas la même chose de gérer sa vie ou d'affronter un problème si vous êtes sous le problème ou sur le problème. C'est le même problème, on est d'accord mais si vous êtes dessous, je vous promets qu'il est plus gros et qu'il est plus lourd. Si vous êtes sur, le problème, c'est le même problème. Mais vous avez une autre position. Aujourd'hui, lorsque Christ monte sur la terre, euh, dans les cieux, il nous annonce que les cieux sont ouverts. La question qu'on a souvent posée à, à l'ascension, c'était... Je lisais encore des commentaires qui disaient « La question théologique est la question de où est Dieu ?» C'est des fois une question qu'on se pose, mais c'est vraiment la question qu'on se pose quand on est en bas de l'échelle. On pourrait poser la question autrement, à mon avis elle aurait plus de sens. Où est-ce que je suis moi Non pas où est Dieu, il règne. Mais où est-ce que moi je me tiens Aujourd'hui, les cieux sont ouverts. Et il y a des anges qui montent et qui descendent l'échelle. C'est une image, je fais une petite parenthèse, qui a été adorée par tous les milieux occultes. J'étais un peu sur Internet pour voir ce qui était marqué. C'est effrayant. L'image de l'échelle de Jacob et des cieux ouverts, ils ont adoré. Évidemment, comprendre que c'est par la croix de Jésus-Christ alors ça, jamais, non. Euh, que les cieux sont ouverts, ça, ça passe absolument pas. Je ferme la parenthèse. Mais je crois que vraiment les cieux sont ouverts. Et je vais aller un cran plus loin. Si les cieux sont, sont ouverts, je crois aussi que c'est vrai que les anges montent et descendent. Je vous ai promis un jour une prédication sur les anges. J'ai hésité à le faire aujourd'hui, je la ferai une autre fois. Mais je crois, de plus en plus fermement, pour avoir vécu un certain nombre d'expériences ces derniers temps, je crois que les anges montent et descendent, et qu'il y en a en ce moment dans cet endroit. Non pas parce que c'est l'église de Corsier, encore que des fois il y a des lieux particuliers. Mais je crois que les anges sont présents. Parce qu'il y a quelque chose du ciel qui descend au milieu de nous. Il y a des gens qui ont, qui ont une capacité de voir les anges. Moi, je n'en ai jamais vu. Euh, mais il y a des gens qui ont cette capacité-là. Par contre, plus ça va, plus je, je suis convaincu qu'on peut les sentir. Les cieux sont ouverts pour de vrai. Les anges sont présents au milieu de nous. Le Christ a ouvert une fois pour toutes ce chemin. Et l'ascension, pas, je l'ai dit, ce n'est pas le culte le plus fréquenté, mais il est complètement central. Il est complètement central dans la révélation de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes assis avec Christ, comme le dit non pas la lettre aux Hébreux, mais la lettre aux Éphésiens, excusez-moi. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et de là, avec lui, nous œuvrons sur la terre, parce que le ciel est ouvert. Amen.